0: So, dann ähm, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Software-Architektur im Stream. Heute, das ist glaube ich das zweite Mal, dass ich so etwas tue, ähm, geht es exklusiv um das Thema, äh, was ihr definiert habt, also um verschiedene Fragen, die sich vor allem im Formular angesammelt haben und äh, über die würde ich heute mal äh, diskutieren. und Anfangen möchte ich mit einer Frage, die sich da schon äh, länger sozusagen angesammelt hat. Und zwar habe ich dafür auch tatsächlich mal was vorbereitet. Äh, ich schaue mal kurz, dass wir das hier uns anschauen können. Ähm, ich, und zwar... Die Frage war relativ länglich. Ich habe die wesentlichen Punkte hier mal auf eine Folie gepackt. Also jetzt die Aussage, bis vor kurzem hat die, das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe, mit einem monolithischen, monolithischen Produkt angefangen. Jetzt machen sie irgendwie Microservices. Das ist so ein typisches äh, Thema, was auch ganz viele Kunden von mir im Moment haben, was mir auch, glaube ich, ein Beratungsschwerpunkt von uns bei InnoQ und von mir insbesondere ist. Und ähm, die erste Frage, also es bedeutet, es ist eine Architekturänderung. Und ähm, die Frage ist halt, was sind die Ziele? Das ist halt etwas, was sich ähm, hier daraus nicht ergibt. Also die Aussage ist ja nur, wir migrieren hin zu einer Microservices-Architektur. Warum, ist hier irgendwie nicht gesagt. Und Ziele kann es jetzt viele geben. Also es kann zum Beispiel das Ziel geben, dass man einzelne Microservices getrennt voneinander skalieren kann. Da ist dann der Vorteil, ich muss nicht den großen Monolithen skalieren, sondern ich kann mehrere Instanzen von einem Teil haben, also zum Beispiel von einem Microservice. Ich kann Teamunabhängigkeit versuchen zu erreichen. In jedem Microservice kann ich potenziell andere Technologien benutzen. Ich kann also Technologieentscheidungen runter runterbringen in die Teams, statt sie zentral treffen zu müssen. Und ich, jedes Team kann auch getrennt voneinander deployen. Das wäre also eine weitere, ein weiteres mögliches Ziel. Resilience könnte ein Ziel sein, Microservices können getrennt voneinander ausfallen. Wenn in einem Microservice ein Memory Leak ist, bedeutet das noch lange nicht, dass die anderen mitgerissen werden. Oder ein weiteres Thema, was noch potenziell da sein könnte, wäre, dass man öfter deployen will und dafür will man kleine, unabhängig deploybare Einheiten haben. Diese Frage, was denn nun die Ziele sind, die ist hier nicht beantwortet, aber das ist eigentlich die entscheidende Frage und deswegen war ich für, für diese Frage sehr, wie soll ich sagen, dankbar, weil es ein gutes Beispiel dafür ist, wie man jetzt an so einer Architekturentscheidung und eine Bewertung einer Architekturentscheidung rangeht. Also das heißt, hier ist halt die Frage, was ist eigentlich das Ziel und wir können jetzt anhand von dem, was wir wissen, nicht wirklich beantworten, ob das eine gute Entscheidung ist, weil wir das Ziel nicht kennen. So, jetzt geht die Geschichte aber weiter. Also die nächste Aussage ist, es gibt einen Code-Generator und der wird verwendet, um Microservices-Module zu bauen, basierend auf einer API-Spezifikation. Es baut dann eine Struktur und außerdem eine Implementierung bis hin in den Domain-Layer. Das ist also die zweite Architekturentscheidung. Die erste Architekturentscheidung ist, wir benutzen Microservices. Die zweite Architekturentscheidung ist, wir benutzen irgendwie einen Generator. Und äh, da ist auch wieder die Frage, was das Ziel ist. Also Ziele für einen Generator könnten sein, dass man zum Beispiel versucht, die Abstraktionsebene äh, hochzuziehen. Wir haben äh, eine relativ umfängliche Folge gemacht. Da habe ich jetzt bedauerlicherweise hier den Link nicht reingetan. Findet man aber auf unserer Webseite äh, mit dem Markus Völter. Der hat darüber diskutiert, wie wir denn nun mit Hilfe von Domain Specific Languages, wo auch ein Generator hinterhängen kann, <lacht> wie wir also mit Domain-Specific äh, Domain Languages, hinter denen Generator hängen kann, die Abstraktionsebene erhöhen können. Wir können dort also dann möglicherweise sagen, wir haben eine spezielle Sprache für das spezielle fachliche Problem. Da ist dann die Idee, eigentlich die Abstraktionsebene eben zu erhöhen, dadurch besser produktiv zu werden, bessere Modelle zu entwickeln, solche Geschichten. Ähm, hier hört sich das jetzt eher technisch an. Nicht? Also hier geht es darum, dass man eine API-Spezifikation hat und so weiter. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob dieses Ziel und das, was wir in der Folge diskutiert haben, dort tatsächlich das Ziel ist. Aber das wäre jetzt etwas, was man hinterfragen müsste. Ähm, die nächste Aussage ist, dieser Ansatz, der dort existiert, ist halt relativ flexibel. Aber in einigen Fällen nutzen die Teams einfach blind das, was generiert worden ist. Und obwohl das in vielen Fällen nicht wirklich notwendig ist und ich habe dort irgendwie eine starke Kopplung. Ähm, das ist jetzt spannend, weil das ist also erstmal eine Konsequenz aus dem Handeln. Das heißt also, was hier in der Frage beschrieben wird, ist, wir benutzen den Generator. Was sich dadurch ergibt, ist, dass die Teams blind irgendwelche Sachen verwenden. Jetzt ist die Frage, ob das beabsichtigt ist oder nicht. Ähm, und diese Frage Sie ist tatsächlich, glaube ich, auch nicht einfach zu beantworten, denn manchmal sind Generatoren so eine Art Kontrollwerkzeug, habe ich hier hingeschrieben. Also ich mache es eben so, dass ich einen Generator schreibe. Dieser Generator generiert Code. Dadurch setze ich bestimmte Entscheidungen de facto um, weil das eben dann dementsprechend in der Implementierung äh, drin ist und es ist relativ schwer, das zu ändern. Ähm, ich finde das schwierig, weil hier... Aus meiner Sicht gegen eins von den Grundkonzepten, das ich zumindest gut finde, äh, ja, verstoßen wird. Und zwar ist das das Grundkonzept, dass Architekten, Architektinnen, auch Entwickler und Entwicklerinnen eigentlich für sich selbst denken sollten. Das heißt, wenn ich eine Umgebung schaffe, in der so etwas blind befolgt wird, mache ich dadurch in meinen Augen einen Fehler, weil ich dadurch dafür sorge, dass Feedback nicht gegeben wird und dass ich nicht dazu komme, das zu verbessern. So, das heißt also, hier ist meiner Ansicht nach eine negative Konsequenz, aber das wäre jetzt etwas, was ich in einem, in einem Review machen würde. Ich würde versuchen herauszufinden, ob das tatsächlich so ist, weil das ist ja jetzt erstmal die Aussage von einem Beteiligten. Es könnte sein, dass es da irgendwie auch andere konkurrierende Meinungen zugibt. So, es geht dann weiter. Ähm, die weitere Aussage ist, dass dieser Generator also eine interne Infrastruktur, an Libraries mitbringt, die eine ganze Menge an äh, Dingen einziehen, also zum Beispiel habe ich dann ein bestimmtes Framework und eine bestimmte Sprachversion an dieser Stelle, die halt festgetackert ist. Und das widerspricht eigentlich der Technologieunabhängigkeit von Microservices. Das heißt, wenn ich als Ziel eine stärkere Unabhängigkeit der Teams hatte, dann beschneide ich die jetzt gerade, weil ich eben sage, de facto durch den Generator führe ich bestimmte Technologien ein. Das heißt also, wenn mein Ziel eine stärkere Unabhängigkeit von äh, Entwicklern war, konterkariere ich das hier gerade. Wenn mein Ziel war, dass ich unabhängige, leicht skalierbare Einheiten habe, dann würde ich halt sagen, das ist zwar unschön, nicht? also es schränkt die Handlungsfreiheit ein, aber es ist nicht ein offensichtlicher Widerspruch zu dem originären Ziel. Das ist also dort dann äh, an der Stelle etwas, was man sich sozusagen nochmal genauer anschauen müsste. Führt also zu der Frage, war diese Unabhängigkeit ein Ziel und äh, die andere Sache ist, ich finde es halt an dieser Stelle interessant, sich mal zu überlegen, was halt die Alternative wäre. Die Alternative zu der Entscheidung Microservices zu benutzen wäre, dass ich einen Deployment-Monolithen baue. Wenn ich einen Deployment-Monolithen baue, habe ich diese Einschränkungen in Bezug auf die Technologie sozusagen freihausgleich mit dabei. Da ist es eben so, dass wir eine Library benutzen, eine Java-Version und das kriege ich halt sozusagen automatisch durchgesetzt. Das heißt also, dass wenn das Ziel ist, diese Architekturauswahl irgendwie äh, zu, zu kontrollieren, dass ich dann eigentlich gerade, würde ich zumindest behaupten, ähm, einen Fehler gemacht habe, weil ich halt die falsche Architekturentscheidung sogar getroffen habe. zugunsten von Microservices, obwohl ich es mit einem Monolithen einfach hätte in dem Fall. Ähm, warum wird jetzt dieser Generator genutzt? Die Aussage dort ist, dass diese Person, die die Frage gestellt hat, glaubt, dass es damit zusammenhängt, dass man leichter neue Services äh, erstellen kann und dass eben diese, äh, die Art und Weise, wie codiert wird, einheitlich ist. Ähm, das ist natürlich ein valides Ziel. Also die Aussage ist, wir wollen dafür sorgen, dass unsere Entwickler und Entwicklerinnen möglichst produktiv sind. Das heißt, wir nehmen ein paar Sachen ab. Das ist nachvollziehbar. Jetzt ist halt die Frage, ist das die einzige Maßnahme? Mir fällt zum Beispiel auch ein, dass ich ein Template-Microservice machen könnte. Ich könnte halt sagen, guck mal hier im GitHub, da gibt es halt irgendwie einen Microservice, so wie ich mir den typischerweise vorstelle. Da sind auch die ganzen Dependencies schon drin. Wenn du halt, da ist ein Maven-Skript drin. Wir benutzen übrigens, also Maven ist übrigens ein Bildwerkzeug, was wir vielleicht gerne benutzen wollen. Und da äh, sage ich jetzt, wenn ihr das einfach runterladet und äh, das halt verwendet, dann habt ihr halt einen Startpunkt für euren Microservice. Und das ist halt ein Template. Das heißt, ihr könnt es benutzen, aber ihr müsst es nicht. Und ihr könnt es eben auch anpassen auf eigene Bedürfnisse. Und das wäre jetzt eine Alternative, die vielleicht ein paar mehr Freiheiten an der Stelle lässt. Ähm ich muss noch mal kurz zurück. Genau. Ähm die Art und Weise, wie kodiert wird, die einheitlich zu machen zwischen Microservices, da kommen wir gleich nochmal drauf oder überhaupt dieses Ziel zu haben, das ist glaube ich etwas, was man machen möchte, wenn man äh, leichter dafür sorgen möchte, dass Personen zwischen Teams wechseln können oder dass spätere andere äh, andere Personen den Code warten können im Vergleich zu den Personen, die es halt tatsächlich ursprünglich mal gebaut haben und äh, das ist natürlich ein sinnvolles Ziel. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich ich persönlich als Architekt habe das Gefühl, dass ich vielleicht wichtigere Dinge habe, als den Code-Stil zu überwachen. Aber gut, nicht? also ist etwas, was ich tun kann. Ähm, so, jetzt ist halt die Frage, ist das etwas, was ich in größeren standardisierten Enterprises wie Versicherungen oder, äh, oder Banken, Bankumfeld nicht vermeiden kann? Ähm, ich muss ja gestehen, dass mein Problem dabei ist, dass damit implizit gesagt wird, eine große Organisation, die eine Versicherung ist, ist prinzipiell anders und muss anders Architektur betreiben, als eine große Organisation wie Google es zum Beispiel darstellt. Ich würde behaupten, die Größe ist hier nicht der Punkt. Jetzt kann man natürlich sagen, naja Banken haben halt eine größere Verantwortung, bin ich mir auch nicht sicher. Also Google ist zum Beispiel eben äh, ja auch dabei und versucht ähm, Leute, die, die chinesische Opposition, Oppositionelle beispielsweise, denen eine sichere Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Wenn sie das nicht hinbekommen, kostet das halt potenziell Menschenleben. Das ist also auch durchaus ein Unternehmen, was halt eine äh, gewisse Anforderung hat an einigen Stellen. Nicht? Also es ist tatsächlich ja so, dass dort äh, wichtige Informationen sozusagen übertragen werden und nicht Betriebssysteme wie Android beispielsweise sind eben auch sehr, sehr wichtige Infrastruktursachen, äh, die auch wiederum ein hohes Risiko haben. Wenn ich halt in Android einen Sicherheitsbug habe, kann das auch eben wie ich schon sagte, aufgrund von Ausspionieren von irgendwelchen Oppositionellen oder aufgrund von anderen Dingen, Geld oder eben kosten. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob das halt nur an der Größe hängt. Man kann natürlich argumentieren, dass Banken halt die größte Verantwortung haben. Wie gesagt, ich bin mir da nicht sicher. Und da fängt wieder die Frage an mit den Zielen von den Microservices. Man sagt ja auch, dass ich eben vielleicht mehr Unabhängigkeit haben will. Das konterkariere ich hier halt. Und ähm, ich tippe eigentlich eher darauf, dass es hier so eine Kulturfrage gibt. Also ich hatte es anfangs gesagt, wenn so ein Generator eingesetzt wird als Kontrollwerkzeug, ist das eine indirekt eine Aussage über die Kultur des Unternehmens. Das bedeutet nämlich dann, dass man sagt, wir müssen halt Entwickler kontrollieren, nicht unterstützen, sondern kontrollieren. Und das ist eben etwas, was äh, tatsächlich am Ende, glaube ich, eine Kulturfrage ist. So Und von daher... Ähm, bin ich mir an dieser Stelle, also würde ich halt behaupten, das ist nicht inhärent. Also ich wäre überrascht, wenn bestimmte Branchen so einen Ansatz auf jeden Fall benötigen. Aber es ist eben so, dass bestimmte Kulturansätze, bestimmte Arten, wie man halt Software entwickelt, dazu bestimmten Konsequenzen führen. Ähm dann ist halt die nächste Frage, also das war sozusagen ein bisschen Vorgeplänkel, jetzt kommen halt die tatsächlichen Fragen, die diese Person gestellt hat, das ist übrigens übers Formular gekommen, deswegen auch anonym. Und das ist halt die Frage, was sind deine Erfahrungen bezüglich Microservices in derselben Organisation? Sollten, selbe, sollten alle dieselbe Sprache, dieselbe Sprachversion, dieselben Submodulen, dieselben Packages, dieselben Libraries haben? Und meine Antwort wäre halt vielleicht, und das hängt eben davon ab, wie einfach Entwickler zwischen Teams wechseln können. Also jetzt auch wieder dasselbe Thema. Was ist das Ziel einer solchen Maßnahme? Das hatten wir vorhin diskutiert. Vermutlich, dass Entwickler zwischen Teams wechseln können. Ist das eine Anforderung? Dann würde ich diese Maßnahme eventuell ergreifen. Ansonsten finde ich persönlich das ein bisschen schwierig. Für mich da auch wieder eine Kulturfrage ich habe halt das Gefühl, dass da implizit ein Vorteil drin ist, und zwar das Vorteil, wenn ich eben loslege und sage, liebe Entwickler, liebe Entwicklerin, wählt doch bitte die Technologie aus, die für euch den meisten Sinn macht. Dann laufen die Entwickler und Entwicklerinnen irgendwie los und sagen, pf, benutze ich halt das, wovon ich gerade was in der, in, in, in der Zeitschrift gelesen habe, das hörte sich ganz interessant an, ähm, mache ich halt. Ähm, das wären dann sozusagen Spielkinder, und diese Spielkinder, die halt verantwortungslos mit irgendwelchen Technologien irgendwie umsetzen, äh, irgendetwas umsetzen, werden wahrscheinlich in jeder Situation so oder so eine Herausforderung darstellen. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt dadurch, dass ich sehr restriktive Maßnahmen ergreife, dieses Problem tatsächlich beseitige. Wenn ich restriktive Maßnahmen ergreife, wird man diese Maßnahmen wahrscheinlich eben, wenn das Spielkinder sind, unterlaufen. Das führt dazu, das habe ich auch tatsächlich in mindestens einem Projekt gesehen, dass dort eigentlich nicht solche Leitplanken vorgegeben waren, wo man also sehr klar sagt, das ist die Programmiersprache, das sind die Libraries, sich aber de facto zwei Standards etabliert haben, die auch historisch, kulturell sozusagen erklärlich sind. Es gab nämlich am Anfang zwei Projekte, die ja zwei unterschiedliche Technologien benutzt haben und diese beiden Technologien haben sich dann sozusagen in das große gemeinsame Projekt weiter fortgepflanzt. Das ist also tatsächlich ein kulturelles Thema. Und äh, es gab dann bestimmte, ich sage mal, Nischen, nicht Machine Learning mit Python beispielsweise, wo dann andere Ansätze genutzt worden sind. So Und das ist nicht entstanden, indem man gesagt hat, das sind unsere beiden strategischen Technologie-Stacks, sondern indem man, indem man die, die Teams de facto hat arbeiten lassen. Und ähm, das ist eben dort, dort äh, die Aussage. Da kommt jetzt gerade der Kommentar. Also ich habe noch die beiden Fragen im, im Chat äh, in YouTube habe ich gesehen. Vielen Dank dafür. Ich denke auch, dass wir das noch hinbekommen. Frau ähm, hier bei, bei äh, Twitch sagt gerade, ob jede Antwort in diesem äh, in diese, äh, kommt darauf an sein wird. Ja, nicht darauf läuft es letztendlich hinaus. Aber eigentlich gibt es hier schon eine sehr klare Antwort. Die Antwort ist halt Architekturmaßnahmen, um, ohne die Ziele zu kennen. Äh, es macht keinen Sinn, dass eigentlich zu diskutieren. Ich mache es jetzt hier ja trotzdem, indem ich mir halt versuche zu überlegen, für welche Ziele eine Architekturmaßnahme sinnvoll ist. Nicht? Das ist eigentlich hier so ein bisschen der Kern der Diskussion. Ähm, oder soll ich den Teams Werkzeug und Libraries anbieten und minimale Guidelines, um äh, dann irgendwie sozusagen Reibungsverluste zu vermeiden beim Deployment und äh, bei Delivery? Ähm, wie viel Freiheit sollte man den Teams geben? Ähm, also da steckt ja, also da, da steht dieses englische Wort Offer, also ich biete an, das finde ich immer super. Also wenn man halt Teams unterstützt, ist das sicher immer eine gute Sache. Ich wüsste nicht, warum das eine schlechte Sache sein sollte, außer dass dadurch irgendwie Aufwand entsteht. Aber Teams zu unterstützen ist grundsätzlich erstmal super. Teams zu zwingen würde ich nur an der Stelle machen, wenn ich das, wenn es tatsächlich nicht anders geht. So, das bedeutet, ähm, ich bin mir eben nicht sicher, ob ich an dieser Stelle bei dieser konkreten Entscheidung, Technologien, Libraries, technischer Aufbau in einem Microservice Umfeld, in dem eigentlich technologiefreie Tendenzen im Vorteil ist, ob ich dort das nicht nur erzwingen würde, durch organisatorische Maßnahmen, indem ich es halt hinschreibe, sondern sogar noch sagen würde, es gibt halt einen Generator und wenn ihr nicht euch intensiv anstrengt, dann kommt ihr um den Technologie-Stack, den ich definiert habe, nicht drum herum. Das finde ich halt schwierig. Ähm, und das ist, ja, das ist dort letztendlich sozusagen die Aussage. Genau, das ist also die Antwort zu der ersten Frage. Ich. Schauen noch mal kurz, ob sich da jetzt irgendetwas äh, noch ergibt als weitere Nachfrage. Also ich fand es halt eine interessante Sache, um sich mal auseinanderzusetzen mit der Frage, sollten wir eigentlich Microservices benutzen? Und wenn ich es jetzt in einem, in einem Satz zusammenfassen würde, äh, wäre halt meine Aussage, äh, kommt von, hängt von den Zielen ab und ich hoffe ja eigentlich, dass ich das äh, schon immer gesagt habe. Und die andere Frage ist halt, wie viel Freiheit gibt man den Teams? Und das ist eben eine Frage, wo ich sagen würde, ich würde versuchen, den Teams möglichst viel Freiheit zu lassen. Ich glaube, dass man damit am weitesten kommt. Gut. Keine Nachfragen. Dann würde ich mal äh, weitermachen mit äh, dem nächsten Thema, das auch, wenn ich mich recht entsinne, über die über das Formular gekommen ist, genau, und das ist halt die Frage, äh, sollte ich einem Team ein Zeitbudget geben, um Adept aufzuräumen? Und ähm, das finde ich ist eine spannende Frage, weil, und also vielleicht hat Frau Bautey tatsächlich recht, weil es hier auch auf so ein Kommt drauf an hinausläuft. Also in der idealen Welt würde ich sagen, nein. Und zwar hängt das damit zusammen, dass ich sagen würde, wenn ich irgendetwas, das ist, also bezieht sich ein bisschen auf diese eine Episode. Ich habe eine Episode gemacht über das Management von Technica Adept und das basiert wiederum auf einer Episode mit dem André, die ich gemacht hatte, auch zum Thema Technica Adept und CTO. Und der wesentliche Punkt, den ich in der Episode, die ich alleine gemacht habe, eigentlich gesagt habe, ist, ich sollte, wenn ich Technica Adept aufräume, das motivieren können. Nur wenn es sozusagen eine nachweisliche Verbesserung gibt, dann sollte ich auch tatsächlich Technik Adept aufräumen. Das ist so ein bisschen die, der Punkt. Und daraus ergibt sich eigentlich, dass ich nicht ein Zeitbudget dafür zur Seite stellen sollte. Es sollte so sein, dass ich eben sage, hier sind neue Features. Hier ist etwas, was ich aufräumen könnte. Bringt mir das was für die neuen Features? Ja, tut es okay, ich räume es auf, nein, tut es nicht, es bringt absehbar keinen Vorteil, dann räume ich es eben nicht auf. So, und das wäre jetzt eigentlich die ideale Welt. In der Realität vielleicht, und zwar hängt das halt einmal damit zusammen, dass dieses hier Ziel, dass ich tatsächlich jede Verbesserung klar begründen kann, klar nachvollziehbar begründen kann, vielleicht nicht erreiche, aber da trotzdem Dinge habe, die ich halt ändern muss oder sollte und dann muss ich eben so ein Budget dafür etablieren. Nicht? Also es könnte halt sein, dass ich sage, naja, wir müssen halt irgendwann mal diese technische Basis zum Beispiel ändern oder wir sollten halt das endlich mal aufräumen und äh, ich kann das jetzt nicht ganz konkret belegen, aber wir sollten es halt trotzdem tun, dann könnte ich dafür ein Zeitbudget zur Seite setzen und ich glaube, der, also der vielleicht sogar wichtigere Punkt ist, ähm, dass das ein, ein Mechanismus ist, mit dem ich Teams, Bändigen kann. Ich hatte da ursprünglich mal Product Owner stehen, aber eigentlich sind es eben Teams, der Product Owner macht es ja nicht alleine, die äh, Reckless vorgehen. Und Reckless ist äh, also rücksichtslos. Das ist einer von diesen Begriffen aus diesem Technic ding Das ist eben sowas, wo ich mich hinstelle und sage, Software entwickeln, Software entwickeln, schnell, schnell, Software entwickeln. So Und dadurch äh, ist es dann eben so... also ich trete sozusagen die ganze Zeit irgendwie aufs Gas. Ich nehme keine Rücksicht darauf, dass sich Adept anhäuft. Und dagegen kann eben so ein Budget helfen. Und das ist genau das. Da gab es diese vier Quadranten in dem Adept episode Das ist eben genau einer der Gründe, die der gute Martin Fowler für Adept dort anführt. Das heißt, dadurch kann ich Recklessness, also Rücksichtslosigkeit, im Zaun halten. Und das finde ich nachvollziehbar und sinnvoll. So, ähm, das ist also die Frage zu Technical Debt und ähm, ich gucke mal, was wir eigentlich als nächstes haben. Ah ja, genau. Schauen noch mal kurz, ob Fragen zu diesem Technical Debt Thema sind. Man sollte eine Abschätzung des Risikos machen, die mit der vorhandenen Technical Debt einhergeht. Ja, Genau. Also ähm, sagt Axel Hecht gerade, man sollte eine Abschätzung des Risikos machen, die mit der vorhandenen Technik Adept ein, einhergeht. Das bedeutet ja, dass ich dann eben sage, aufgrund folgender Kriterien, aufgrund folgender Gründe, eliminiere ich diese Technik Adept. Dafür brauche ich aber nicht ein Zeitbudget, sondern da kann ich jetzt eben sagen, und das ist mir wichtiger oder weniger wichtig als beispielsweise eine, ein Feature. Und deswegen brauche ich da kein explizites Zeitbudget, sondern das kann ich sozusagen in den generellen Priorisierungsmechanismus einbauen. Ich glaube, mein Punkt gegen dieses Zeitbudget ist, dass ich damit mit dem Priorisierungsmechanismus unterlaufe. Also ich sage halt, im Prinzip priorisieren wir gemeinsam mit dem po die Arbeit, außer bei Technik Adept. Und ich glaube, das ist, also wenn ich es in ein oder zwei Sätzen sagen sollte, ich glaube, das ist halt so das Hauptproblem, was ich da sehe. Und das kann sinnvoll sein, aber bei mir hinterlässt es halt so einen faulen Nachgeschmack. Aber ja, vielleicht bin ich eben auch komisch. So, äh, was haben wir hier? Ähm, kann ich Tipps geben bezüglich Büchern, wie man sich auf die ISAQB Advanced Prüfung vorbereiten kann? Musteraufgaben gibt es ja leider, soweit ich weiß, nur eine einzige. Genau, die Musteraufgabe, da gibt es nur eine. Die ist auf der esaqb Webseite. Die kann man dort runterladen. Äh, das ist halt die deutsche Version. Wie bereite ich mich vor? Ich habe dazu Genau, das ist die Musteraufgabe, der Link zu der Musteraufgabe. Und ähm, wir haben in Softwarearchitektur im Stream, habe ich darüber schon mal gesprochen. Ich habe auch im Heise Architektur Podcast mit äh, Carola, Lilienthal und Gernot und Starke darüber eine Episode gemacht. Wir haben auch vor kurzem jetzt nochmal äh, dieselbe Episode ein bisschen gestrafft und auf Englisch für den ISAQB gemacht. Das heißt, da sind weitere äh, äh, Dinge, auf die ich jetzt sozusagen erstmal hinweisen wollen würde. Da sind zum Beispiel auch Links drin, ich glaube mindestens bei dem zur Architekturzertifizierung. Ich habe mir jetzt überlegt, dass ich trotzdem noch mal in ein paar Minuten erzähle, was sozusagen aus meiner Sicht die Highlights sind. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das schon mal gemacht habe. Von daher ist das vielleicht noch mal hilfreich. Ähm, und das erste, also ich kann es auch gut kombinieren mit einer weiteren Frage, die gekommen ist, nämlich die Frage, hast du Tipps für den Einstieg in Softwarearchitektur für erfahrene Entwickler und Entwicklerinnen, nehme ich an? Und dort wäre meine Antwort eigentlich der ISRQB Foundation Level. Und das ist auch die Antwort auf ISRQB Advanced Level. Der ISRQB Advanced Level, die Zertifizierung, die Aufgabe, die dort gestellt wird, ist im Prinzip entwickle eine vernünftige Architektur und ähm, das ist etwas was eigentlich im ESL Kobier Foundation Level diskutiert wird und äh, da habe ich mich jetzt dazu entschieden, jetzt nicht mich irgendwie nochmal hinzustellen und zu sagen, hey, hier sind übrigens ähm, all die Bücher und sonst was. Also übrigens, ich werde die Links, die ich hier jetzt zeige, irgendwie auch nochmal in die Shownotes reinpacken. Ich glaube, das ist irgendwie relativ einfach, auch beim, beim Podcast dann in die Shownotes. Dann braucht ihr den nur aufzuklicken. Ähm, es gibt halt das Foundation Curriculum. Das hat Referenzen. Und dort steht im Prinzip drin, welche Inhalte dort drin sind. Und die Referenzbücher plus eine is foundation schulung oder zumindest das Foundation das Curriculum ist, glaube ich, tatsächlich eine vernünftige Basis für Softwarearchitektur und, Softwarearch und den Einstieg in Softwarearchitektur. Und ist außerdem tatsächlich das, was aus meiner Sicht inhaltlich im Advanced Level der wesentliche Punkt ist bei der Zertifizierung. Wenn ich eine Architektur entwerfen will, dann... Sagt der Foundation-Level, wie ich das irgendwie mache. Und es gibt bestimmte Dinge, die dort vertiefen. Also zum Beispiel gibt es ein Modul über Architekturdokumentation. Das ist natürlich super, wenn ich eine Architektur dokumentieren will, wie zum Beispiel bei so einer Aufgabe. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Unbedingt notwendig ist das, was ich im Foundation-Level lerne. So, ich habe jetzt mal Folgendes gemacht und habe mal eine Aufgabe aus der Musteraufgabe, Link hattet ihr ja gesehen, rauskopiert. So, und da steht folgendes, da steht Teilaufgabe 1, Qualitätsanforderungen. Leiten Sie Qualitätsszenarios aus dem Fallbeispiel ab und ordnen Sie diese eine fachliche Wichtigkeit zu. Erstellen Sie einen Qualitätsbaum, der den Zusammenhang mit, der relevanten, mit den relevanten Qualitätsmerkmalen zeigt. Filtern Sie die wichtigsten Qualitätsziele heraus und gewichten Sie diese. Stellen Sie bitte dar, welche Qualitätsmerkmale von welchen Qualitätsszenarien beeinflusst werden. So dann entstehen da erwartete Ergebnisse: drei bis fünf Qualitätsziele als Tabelle, pro Ziel, Qualitätsmerkmal und kurze Motivation des Zieles, zwei bis drei Sätze pro Ziel, sowie die Gewichtung des Ziels. Ein, ein ausformuliertes Qualitätsszenario pro Qualitätsziel, jeweils mit fachlicher Wichtigkeit, ein Qualitätsbaum als Grafik. So. Der erste Tipp, den ich dort konkret habe, ist, die Struktur des Dokuments sollte jetzt folgendes sein. Ich habe eine Überschrift, da steht drüber Lösung Teilaufgabe 1. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, ähm, entwickle Qualitätsszenarien oder so. Dann habe ich dort drei bis fünf Qualitätsziele. Also habe ich dort wahrscheinlich eine Unterüberschrift mit Qualitätsziel irgendwas. Und dann steht dort ein Qualitätsmerkmal, eine Motivation und eine Gewichtung in zwei bis drei Sätzen. Und dann steht das nächste Qualitätsziel da, das nächste und das nächste. Es ist eine bedingt gewinnbringende Strategie, dort nur zwei Qualitätsziele hinzuschreiben und zu sagen, ich habe nicht mehr gefunden. So, und der andere Grund, warum ich das, das heißt also, ich sollte dort tatsächlich in der Anzahl korrekt sein. Und der andere Grund, warum ich das gerade diskutiere, ist, es kann einem halt leicht passieren, wenn man halt das irgendwie nicht ganz präzise in der Struktur anpasst, dass man jetzt sagt, ähm, ich schreibe hier keinen Satz. Oder ich habe plötzlich zwei Qualitätsziele statt drei bis fünf. Oder wie auch immer. Deswegen ist es gut, diese Struktur tatsächlich zu ganz direkt aus der Aufgabe abzuleiten, das ist einfach als, sozusagen als Sanity-Check eine wichtige Sache. So, dann habe ich Qualitätsszenarien, das wären pro Ziel 1, also müsste ich mindestens 1, also ich bin auch nicht böse, wenn es irgendwie 2 sind oder so, das ist aber mein persönliches Problem, also müsste ich dort 3 bis 5 Qualitätsszenarien haben. Wenn ich dort weniger habe, ist irgendetwas schief. Und dort müsste jetzt eben auch für jedes das Ziel und die Wichtigkeit sein und dann ein Qualitätsbaum. Warum sage ich das? Ich sehe halt sonst häufig, also das extreme Gegenbeispiel wäre ein vollständig ausgeführtes ARC 42 Template. Da wäre die Struktur völlig anders. Man kann sich natürlich auch eigene Strukturen überlegen. Sich an der Aufgabe zu orientieren, macht es den Prüfern einfacher. Und der andere Punkt ist, dass ich darüber einfach einen Sanity Check machen kann und nachgucken kann, ob ich wirklich, wirklich die Aufgabe gelöst habe. Und deswegen ist das halt für mich ein wichtiger Tipp. Also eine Lösung, die sich nicht strikt an die Struktur der Aufgaben hält, hat meiner Ansicht nach schon eine Herausforderung. So, und ich habe außerdem diese Aufgabe ausgewählt, weil äh, wir reden halt über Qualitätsszenarien und irgendwie ist dieser Begriff nicht so ganz klar. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob ich so die ganz perfekte Definition habe, aber ich glaube, ich bin zumindest einigermaßen tief dran. Was ist ein Qualitätsszenario? Ich habe ein Event, der auf das System einwirkt, also zum Beispiel eine Benutzung, eine Änderung oder einen Ausfall. Das wirkt auf das System ein und dann habe ich eine Metrik, die ich daraus ableite. So, schauen wir uns mal etwas an. Das System muss intuitiv bedienbar sein. Ist das ein Qualitätsszenario? Wenn das so wäre, müsste ich ein Event haben. Habe ich hier ein Event? Ich sehe kein Event. Habe ich eine Metrik? Intuitiv ist irgendwie keine richtige Metrik. Ist das validierbar? Also wenn, ich, äh, wenn mich jemand fragt, ob VI ein intuitiv bedienbarer Editor ist, würde ich halt sagen, nee, auf keinen Fall. Wenn, ich, äh, wenn mich jemand fragt, ob Emacs ein intuitiv äh, bedienbarer Editor ist, würde ich sagen, ja, aber auf jeden Fall. Und ähm, das ist sicher bei äh, einigen meiner Kollegen und Kolleginnen völlig anders. Und für Leute, die halt irgendwie Text-Edit oder sowas gewöhnt sind, ist es sowieso nochmal völlig anders. Das heißt also, das ist etwas, was irgendwie, also nicht die Intuitivität, ist etwas, worüber wir lange diskutieren können. So, das bedeutet, das ist kein Qualitätsszenario. Es ist weder formal ein Qualitätsszenario, noch ist es so, dass es mir wirklich hilft. Also es hilft mir nicht, weil wenn ich halt am Ende ein Stück fertige Software habe, dann können wir lange darüber diskutieren, was mit dem Intuitiv eigentlich wirklich gemeint ist. So, hier ist ein Benutzungsszenario. Ein neuer Benutzer registriert sich. Meine Metrik ist, nur einer von 1000 Benutzern ruft die Hotline an. Damit teste ich die Einfachheit der Benutzung. Denn nur einer von 1000 ruft die Hotline an. Es ist also offensichtlich einfach benutzbar. Also man könnte jetzt noch weitere Metriken einfügen, zum Beispiel, dass sich eine bestimmte Menge an Leuten, die halt mit der Registrierung beginnen, sie auch tatsächlich erfolgreich abschließen oder was auch immer. Hier ist es jetzt so, dass wir, wenn das System in Produktion ist, das objektiv messen können. Wir setzen halt jemanden an die Hotline und fragen, wie viele Leute rufen denn die Hotline ein, wenn sich die Leute registrieren. Und auf der anderen Seite können wir uns jetzt hier hinstellen und können sagen, wie viele Leute registrieren sich halt. Wenn aber alle Endanwender sagen, dass die Anwendung nicht intuitiv bedienbar ist, ist mir auch nicht geholfen. Exakt, das ist halt der Punkt. nicht? Also hier kriege ich es jetzt objektiv äh, qualifizierbar erstmal hin und ich kann versuchen, auf das Ziel zuzuarbeiten. Wie ich das tue, ist dann noch eine andere Frage. nicht? Also das glaube ich, das ist... Etwas, was, wo man dann auch noch mal weiter nachschauen kann. Also ich könnte jetzt zum Beispiel schauen, dass ich besonders benutzerfreundliche Technologien benutze oder was auch immer. Das wäre dann ein getrenntes Thema. Das ist halt gerade nicht der Punkt. Also tatsächlich ist es so, dass ich das deswegen diskutiere, weil bei den Advanced Level Prüfungen mich das Thema mit den Qualitätsszenarien langsam anfängt zu nerven. Es ist eben tatsächlich so, dass dort typischerweise ein Problem existiert. Und deswegen habe ich hier eben tatsächlich ein paar Folien darauf verbracht. Wir können uns das mal weiter angucken. Also hier ist leider der Text ein bisschen kaputt. Das System muss leicht änderbar sein oder einfach änderbar sein. Nicht Korrektes Deutsch. Ist das ein Qualitätsszenario? Wo ist der Event? Wo ist die Metrik? Ist das validierbar? Also auch da wieder, nicht das, was ich als Entwickler äh, einfach änderbar finde, können andere Leute halt ganz schrecklich finden. Hier ist ein Änderungsszenario. Eine neue Sprache soll unterstützt werden, ein neues Local soll unterstützt werden und die Metrik ist, es gibt keine Codemodifikation und das dauert zwei Tage. Das können wir validieren. Wir können halt sagen, das System soll jetzt auch hebräisch unterstützen, kriegen wir das auch in eine Codemodifikation hin und wie lange dauert das? Und hebräisch ist halt insbesondere lustig, weil die, halt natürlich von, die schreiben halt von rechts nach links, nicht von links nach rechts, wie wir es halt tun. Oder wie, wie man es in der deutschen Sprache tut, ja, so sollte ich das vielleicht sagen. Und deswegen ist es halt insbesondere Lust in eine interessante Anforderung und ein interessantes Thema. Das können wir dann tatsächlich später validieren. Wir können nämlich sagen: Hier ist die fertige Anwendung, übersetzt das Ding mal nach Hebräisch und dann werden wir halt schauen, ob es zwei Tage dauert. So, und wenn nicht, haben wir es halt gerissen. So, das ist zum Beispiel auch ein schönes Qualitätsszenario der Ausfall einzelner Komponenten darf keine Auswirkungen haben. Ist das ein Qualitätsszenario? Gibt es ein Event? Ja, da kann man irgendwie argumentieren. nicht? Es gibt irgendwie einen Ausfall. Gibt es eine Metrik? Es gibt zumindest keine Metrik in dem Sinne, dass ich jetzt irgendwie einen Wert habe, der irgendwie unterschritten oder überschritten werden kann. Ist das validierbar? Ja, validierbar ist es schon, denn es darf irgendwie keine Auswirkungen haben. Ähm, ich finde dieses Qualitätsszenario paradox. Also die Aussage ist, eine Komponente meines Systems kann ausfallen und das hat keine Auswirkung. Warum zum Teufel gibt es diese Komponente? Ich würde sie wegwerfen. Wenn sie weg ist, passiert nichts. Es macht keinen Sinn. So. Und das ist deswegen gefährlich, weil es eigentlich sagt, also weil es ein unrealistisches Ziel ist, oder weil es ein unrealistisches, ja, es ist am Ende eigentlich ein unrealistisches Ziel oder irgendetwas ist nicht, irgendjemand hat irgendetwas nicht verstanden. Also entweder das Ziel ist unrealistisch oder es ist nicht klar, was der Ausfall einer Komponente bedeutet, oder was keine Auswirkungen eigentlich bedeutet. Wie kann ich das sinnvoll hinbekommen? Ich kann sagen, ein Server fällt aus, sowas passiert, sondern sage ich, das System darf höchstens für zwei Stunden nicht verfügbar sein und ich darf keine Daten verlieren. Ehrlich gesagt würde ich bei dem zweiten wahrscheinlich auch nochmal diskutieren. Ich glaube, halt, dass man vielleicht eher so ein Zeitfenster haben will, nicht? dass man sagt, Daten, die halt länger als eine Minute bereits in dem System vorgelegen haben, die gehen halt nicht verloren. Nicht? Dann hat man ein definiertes Zeitfenster. Das ist validierbar. Ich kann halt den Server, nicht? ich nehme halt den Server, ich haue mit dem Hammer so lange drauf, raus, bis er ausfällt. Dann gucke ich nach, wie lange dauert es, bis das System wieder da ist. Stoppuhr, zwei Stunden oder weniger, alles fein. Und ich kann dann wieder nachgucken, sind die Daten, die ich eingegeben habe, noch da oder sind die weg. So. Und ich glaube, dass man mit den beiden äh, Ansätzen eigentlich, also das sind so die... Die wesentlichen dinge die mir einfallen was bei dieser advanced level prüfung wichtig ist der rest ist dann da kann ich auch noch mal auf die episode halt verweisen die ich dort aufgenommen habe der rest ist dann eben so dass dort ähm, aus diesen qualitäts hier maßnahmen abgeleitet werden das heißt also die fragen die man dann irgendwie stellen muss ist wie kann ich jetzt diese sachen zum beispiel technologisch lösen aber das sind die dinge wo ich ehrlich gesagt eher weniger Probleme sehe. Bei den Qualitätsszenarien bin ich halt irritiert, weil das ist ein Teil von der ISRQB Foundation Ausbildung. Das ist auch zentral. Also diese nicht funktionalen Anforderungen, Qualitätsszenarien vernünftig zu verstehen, ist eine zentrale Herausforderung für Architektur. Und irgendwie gibt es da halt eine, ein Problem. Nicht? Also irgendwie ist es halt so, dass sich das nicht durchgesetzt hat. Gut, das dazu... Jetzt gucke ich noch mal weiter, was ich dann noch hübsches in der Präsentation habe. Ähm, auch da habe ich leider, äh, das ist genauso schlecht, das ist genauso schlecht. Gut, ähm, ja egal, also ich habe in diesem System verschiedene, ähm, verschiedene Services wie wir gerade diskutiert haben. Also ich habe dort ähm, Order, Invoicing, Fulfillment und so weiter. Und äh, die Frage ist jetzt, wie kriege ich es hin, dass diese verschiedenen ähm, Services gemeinsam auf irgendeiner Seite ähm, Dinge darstellen können. Also zum Beispiel solche Sachen wie äh, eine eine Bestellbestätigung, eine Verträge, Rechnung, Lieferschein und so weiter. Das soll dort halt irgendwie alles erscheinen auf einer Seite. Was ist da der beste Architekturansatz? Ähm, das ist eine gute Frage. Und ähm, ich habe hier mal ein Stück Code. Also ich, ich habe tatsächlich in dem in meinem Beispiel zu Istio sowas mal gebaut, das heißt, da gibt es ein Beispiel, in diesem Beispiel gibt es eine Seite mit der Bestellung und dort kann ich auch alle Informationen zu einer Bestellung auf einer Seite anzeigen, das ist also die Bestellung selber, die Lieferung und die Rechnung jetzt ist die Frage, wie mache ich das und eine Möglichkeit, das zu tun, da habe ich hier mal den Code rauskopiert, ist, dass ich sage, es gibt hier einfach einen Link, das heißt, also, ich habe in der Bestellung einen Link hin zur Rechnung. So, und dann ist die Schnittstelle eigentlich nur die, der Link. Sprich, ich muss mir halt irgendwie Gedanken machen über die URL, die dort irgendwie ist. Und äh, die URL äh, von der Rechnung wäre jetzt an dieser Stelle eben äh, leicht ermittelbar aus der URL für äh, Order. Und ähm, wahrscheinlich werden kriege ich jetzt an einigen Stellen möglicherweise noch Ärger nicht. Ich sollte vielleicht eher so ein URL-Template benutzen oder so äh, und das hier nicht als Strings konkatenieren. Also man kann da noch Sachen sicherlich hübscher machen, aber im Prinzip könnte das jetzt die Lösung sein. Dann wäre es also so, dass ich eine Übersichtsseite habe und dann sage ich, hier kannst du klicken hin zur Rechnung und das Rechnungs-, in dem Fall ist tatsächlich der Rechnungs-Microservice ein getrennter Microservice. Das heißt, der hat jetzt mit dem äh, Order-System relativ dünnen Contract, nämlich, dass er an dieser Stelle äh, diese Rechnung darstellt. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, netter Versuch, ähm, damit hast du halt eine Seite mit links. Das ist vielleicht nicht die Anforderung. Ich will alle drei Sachen in einer Seite haben. Was ich dort machen kann, ist, ich kann folgendes tun. Ich kann jetzt sagen, und so ist es dort tatsächlich implementiert, dass es dort eine CSS-Klasse gibt, mit der ich sage, das ist ein Link, der embedded werden soll. Und dann habe ich ein Stück JavaScript-Code, der im Wesentlichen sagt, alle diese äh, Links, die ich dort habe, die ersetze ich dann mit äh, einem Verweis auf die oder da kopiere ich dann den Inhalt des Dokuments tatsächlich rein. Das heißt also, ich habe diese, diesen Hyperlink und diesen Hyperlink, den ersetze ich jetzt eben durch das, was sich als HTML dahinter verbirgt. So, Das wäre also dort im Wesentlichen die Idee, die ich halt erstmal anwenden würde. Ich sollte vielleicht noch sagen, das ist so ein bisschen ein Disclaimer, das ist jetzt nicht so wirklich das, wo ich also es gibt andere Kollegen, zahlreiche andere Kollegen und Kolleginnen, die da deutlich tiefer drin stecken als ich. Das ist das, was ich irgendwie dort gebaut hätte. Es gibt auch noch ein paar andere Ansätze. Ich habe hier zum Beispiel nochmal die verschiedenen, das Microservices Praxisbuch, das diskutiert solche Ansätze für UI-Komposition. Und es gibt ja insbesondere auch die Microservices Rezepte und die sind kostenlos runterladbar. Da ist das, was ich gerade gezeigt habe, mit JavaScript kurz erwähnt. Aber es ist auch viel ausführlicher nochmal darüber diskutiert, wie man das auf dem Server komponieren kann. So, ähm, die weitere Frage war dann, würde sich was ändern, wenn diese Funktionalität auch für eine iOS-Android-App zur Verfügung gestellt werden muss? Auch da eine Sache, die ich vielleicht einen Kollegen oder eine Kollegin, die sich da besser auskennt, fragen müsste. Allerdings ist die Frage eben, jetzt erst vor sozusagen vor kurzem äh, eingetroffen, das heißt ich habe das ehrlich gesagt nicht getan. Ähm, man kann halt eine Webview machen ne? und dann kann ich halt in der Anwendung in einer Webseite so eine HTML genau anzeigen. Webviews unterstützt auch äh, JavaScript und CSS und sowas und dann habe ich dort irgendwie eine Lösung. So das heißt also aus meiner Sicht könnte man dort beispielsweise Webviews benutzen an der Stelle. So was haben wir noch? Ach so genau. Wir haben zwei Folgen gemacht zu diesem Thema mit meinen Kollegen und Kolleginnen, Franzi, e. Joy und, und Lukas, zum Thema Frontend-Architektur. Da haben wir verschiedene weitere Dinge diskutiert, beispielsweise Microfrontends und verschiedene andere Ansätze, die halt auch darauf basieren, so eine UI-Komposition zu machen. Das ist also etwas, was man sich dann nochmal angucken kann. Das wären also so zusätzliche äh, Quellen, die man sich anschauen kann. Genau, So. Ähm Jetzt muss ich noch mal kurz schauen, ob irgendwas noch über das Formular gekommen ist. Äh, so, also von die Sachen, die jetzt sozusagen gerade eben noch im Livestream gekommen sind, da ist einmal Wu auf YouTube, der hat ziemlich am Anfang gefragt, was denkst du von hexagonaler Architektur wie Kla dem klassischen Layered-Approach? Ähm, hexagonale Architektur ist dieser Ansatz von dem, äh, wo ich halt im Mittelpunkt sage, dass ich meine Geschäftslogik habe und drumherum, aus irgendwelchen Gründen ist das ein Hexagon, verschiedener Adapter. Äh, das heißt also, ich habe zum Beispiel die UI und ich habe zum Beispiel auch die Datenbank. In einem Layering wäre es ja so, dass ich das hier, dass ich gesagt hätte, ich habe die Logik, ich habe oben die UI und unten die Datenbank. In der hexagonalen Architektur sind die sozusagen gleichberechtigt. Und es ist insbesondere so, dass die softwarearchitektonische Abhängigkeit so sein soll, dass ähm, die beide, die UI und die Persistenz, softwarearchitektonisch abhängen von der Logik, nicht umgekehrt. Also im Schichtenmodell ist es eher so, dass ich sage, ich habe die Logik, die verwendet die Persistenz, also ist die Logik abhängig von der Persistenz und bei einer hexagonalen Architektur kann ich das eben so bauen, dass ich sage, die Persistenz ist softwaretechnisch abhängig von der, äh, von der äh, Logik, weil die Logik beispielsweise eine Schnittstelle bereitstellt, die dann äh, die Persistenz implementiert, um Zugriff auf diese Daten zu gewähren. Und ähm, ich würde halt also ich habe mich darauf jetzt offensichtlich nicht vorbereitet, nicht, weil das ist irgendwie eine, eine Frage von vor 46 Minuten. Und in den letzten 46 Minuten konnte ich es sozusagen nicht recherchieren. Ich würde jetzt argumentieren, dass der. Äh, ich finde das grundsätzlich jetzt erstmal sympathisch, weil diese Dreischichtarchitektur äh, halt sehr stark sagt, naja, wir haben halt irgendwie äh, UI, Persistenz und äh, das ist es halt. Und bestimmte Dinge wie beispielsweise Drittsysteme. Passen da irgendwie nicht so richtig rein. Nicht? Also, ein Drittsystem ist irgendwie etwas, was vielleicht mein System aufruft, was aber vielleicht auch so ist, dass es für mein System Dienste anbietet. Und ähm, da finde ich halt sozusagen diesen Ansatz, der irgendwie sagt: Naja, vielleicht äh, ist dein, also vielleicht musst du allgemein über Adapter nachdenken, finde ich das halt angenehmer und nachvollziehbarer. Ich finde nicht, dass das so ein, so ein ganz revolutionäres Ding ist. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das jetzt etwas ist, was, was uns unfassbar, einen unfassbar großen Vorteil bringt. Ähm, ich bin mir auch zum Beispiel nicht sicher, ob das irgendwas mit Microservices beispielsweise zu tun hat. Ich bin der Meinung, dass es da irgendwie Leute gibt, die, die da eine Verbindung dar herstellen. Das finde ich jetzt irgendwie nicht wirklich. Und ähm, insgesamt... Vielleicht ist das so der wesentliche Punkt. Insgesamt ist es halt so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich einen Fehler mache, wenn ich irgendwie diese Dreischicht-Architektur durchziehe. Also ich mache dann einen Fehler, wenn das auf der grobgranularen Ebene, also wenn ich zu einem Kunden komme und der sagt mir, das ist übrigens auch unsere Architektur, drei Schichten, dann würde ich sagen, »Okay, interessant. Ich will eigentlich gerne verstehen, wie die Fachlichkeit aufgeteilt ist. Das hast du mir gerade nicht gesagt. Das ist irgendwie problematisch. Ich würde erwarten, dass typische fachliche Änderungen durch alle drei Schichten durchgehen.« Lass uns mal eine interessante Disku Lass uns mal eine Diskussion darüber haben. Wenn der jetzt aber sagt, wir haben ja eine Aufteilung in verschiedene fachliche Services, Microservices oder Module und jede von denen hat drei Schichten, finde ich das fein. Wenn er mir sagt, hey, wir haben übrigens eine Aufteilung in mehrere, was auch immer, Microservices oder andere Module und jedes von den Dingern ist hexagonal, würde ich sagen, das ist fein und vielleicht sogar an einigen Stellen besser, insbesondere dann, wenn ich beispielsweise eine API und eine UI anbieten will oder sowas. Aber ja, ich glaube, das ist so in summa summarum das, was ich darüber denken würde. Also ja, das ist halt, glaube ich, das sauberere Denkmodell. Aber ähm, ich fühle mich zum Beispiel, zum Beispiel muss ich jetzt irgendwie nicht rausgehen und Leute äh, dazu missionieren, unbedingt hexagonal zu machen oder Geschichte. Das ist irgendwie eher eine, eine Sache, wo ich halt sage, okay, eins von beiden ist halt fein, Während ich ja beispielsweise auch im Stream ganz viel diskutiere über sowas, dass man halt eine fachliche Architektur haben muss. Nicht? Das ist halt ein anderes Thema. Äh, ein Vorteil erscheint auch zu sein, dass bei ein beispielsweise Datenbank-Repository relativ einfach durch eine Repository-Implementation, die ein Microservice benutzt, ersetzen kann und somit der Wechsel einfacher ist. Da sind jetzt verschiedene Sachen drin. Also da ist jetzt... Ähm, also da wäre mir nicht klar, warum das nicht eine Persistenzschicht auch machen könnte. Ich könnte halt auch die Persistenzschicht austauschen gegen was anderes, also zum Beispiel gegen einen Microservice. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich das tun würde. Ein Microservice, der nur Persistenz anbietet, ist eine Aufteilung eines Systems in Microservices nach Schichten. Das halte ich für eine schlechte Idee. Und... Ähm, das wäre halt für mich da sozusagen ein, ein Grund dagegen. Und der andere Punkt ist, deswegen ist dieses Beispiel vielleicht auch ganz gut, ich bin mir sehr unsicher, ob das tatsächlich geht. Also, ich sage, ich würde folgendes argumentieren, nicht, aber darüber müsste man halt diskutieren, ich will typischerweise in der eine äh, verschiedene Repositories potenziell in einer Transaktion zusammenbinden. Klammer auf, da kann man jetzt drüber diskutieren. Es ist eben so, dass im domain general design eigentlich gesagt wird, dass eine Transaktion nur ein Aggregate umfasst. Ein Repository hat zu, typischerweise Zugriff auf einen Aggregate-Typ. Das heißt, es ist die Frage, ob es äh, Transaktionen über Repositories, Aggregates geben soll. Aber nehmen wir das mal an. Dann könnte ich das mit einer Datenbank und einer äh, Persistenzschicht oder einem Persistenzadapter in einer hexagonalen Architektur sehr einfach implementieren. Transaction begin. Im Hintergrund geht eine Transaktion und eine Datenbank-Connection auf. Alle Aufrufe an diesen Adapter, an diesen Persistenzadapter, gehen halt dann in derselben Datenbank, äh, zur selben Datenbank, derselben Transaktion. Dann mache ich Transaction commit und am Ende habe ich die Transaktion beendet. Wenn ich jetzt das Ding durch Microservices ersetze und ich rufe das erste Repository auf und das zweite Repository, und das sind zwei getrennte, verteilte Kommunikation, habe ich keine Transaktionsklammer. Das heißt, die Semantik hat sich geändert und da komme ich auch nicht drum herum. So, und das ist für mich ein gutes Beispiel für, nur weil ich etwas in eine Schicht verstecke, bedeutet es noch lange nicht, dass das eben tatsächlich äh, Details da nicht rauslecken. Das andere Beispiel ist, äh, wenn ich einen OR-Mapper ersetze durch irgendwas mit SQL, wo ich das selber implementiere, der OR-Mapper merkt, wenn ich ein Objekt ändere und speichert zurück, wenn ich nur den OR-Mapper als Implementierung wähle statt ähm, in, in der Persistenzschicht, dann leckt das raus. Das bedeutet nämlich, dass Domainobjekte, die von der Persistenzschicht nach oben gegeben werden, die geändert werden, automatisch gespeichert werden und das verliere ich, wenn ich nicht mehr einen OR-Mapper benutze. Und das bedeutet, dass eben auch zum Beispiel so eine technologische Entscheidung leider aus der Persistenzschicht rausleckt. Und das ist für mich auch der Grund, weswegen ich eine Persistenzschicht grundsätzlich super finde, weil mir sonst mein Kopf explodiert, weil ich irgendwie die Persistenzlogik sehe, die, die Logik, die Geschäftslogik, die UI. Das will ich nicht, aber die Aussage, ich kann halt einfach irgendwas austauschen und dieser Austausch ist auf eine Schicht begrenzt, das glaube ich nicht. Und äh, das gilt für mich zum Beispiel auch bei Mobile versus versus Desktop. Nicht? Also, das Mobiltelefon habe ich immer bei mir. Und mein klassisches Beispiel ist da: äh, die Amazon-App hat auf dem Mobiltelefon Barcode-Scanner. Das heißt, ich kann in den Laden gehen, ich kann das Ding, was sie dort irgendwie haben, scannen, nicht? die Ware scannen. Und dann sagt mir Amazon, ist bei mir 10 Cent billiger oder teurer. So Und äh, das macht irgendwie überhaupt gar keinen Sinn wenn ich jetzt hier vom Computer sitze. Das heißt, die Aussage, ich will eigentlich nur eine neue Oberfläche für dieselbe Funktionalität, da bin ich mir eben nicht sicher. So, dann kommen irgendwie bei Mobile zum Beispiel auch andere Constraints in Bezug auf, auf die, den, den Transfer, die Transfervolumina dazu. Das heißt also, da ist halt möglicherweise auch etwas, wo eine Schicht diese Änderung nicht umfassen kann. Deswegen bin ich da pessimistisch. Und by the way, wenn ich die Persistenzschicht auswechsel, das ist, nicht eine Änderung, das ist keine Änderung, auf die ich optimieren würde. Also wenn das meine häufigste Änderung ist, auf die ich optimieren will, das Projekt ist komisch. So, dann kommt als nächstes die Frage von dem Christian Koch. Wie sollte erfahrungsgemäß in der Architekturarbeit das Verhältnis von Top-Down-Entscheidung, Leitplanken, Makroarchitektur versus Bottom-up, konkrete Probleme ansehen, lösen, sein? Das, finde ich, ist eine ganz spannende Frage. Und... Ich war kurz davor, das vorhin noch schon einzuschieben, weil wir ja ganz am Anfang über diese Microservices-Technologien und diese Sachen halt sozusagen diskutiert haben. Und ich dachte, es würde da reinpassen. Ich bin mir eigentlich mittlerweile nicht mehr so sicher. Ich würde, also in meiner Vorstellungswelt würde ich sagen, es gibt zwei unterschiedliche Ebenen. Also ich würde behaupten, es gibt diese Ebene, die sagt, ich arbeite, ich arbeite an einem konkreten fachlichen Problem. Und äh, das ist etwas, wo ich dann eher auf dieser Mikroarchitekturebene da, äh, drin bin. Und äh, das wäre aus meiner Sicht auch eine von den Sachen, wo ich erwarten würde, äh, dass man äh, eigentlich eben bottom das, was du jetzt, Christian, äh, Bottom-up-Entscheidung nennst, dass man das treffen muss. Und äh, dann gibt es halt irgendwie, ähm, dann gibt es eben äh, irgendwie noch die, die Geschichte, dass äh, man sozusagen das Gesamtsystem im Blick behalten muss. Das bedeutet, dass ich dort jetzt äh, irgendwie ähm, versuche, das gesamte System zu strukturieren und übergreifende Fragen zu lösen. So, das heißt also, wenn ich eine Fachlichkeit, es gibt nach meinem Empfinden sozusagen diese Geschichten mit, ich habe eine Fachlichkeit, eine Fachlichkeit ist idealerweise in einem Modul und das ist etwas, was eher so eine Mikroarchitekturentscheidung dann beeinflusst. Es gibt dann eben diese Sachen mit, ja, aber das ist irgendwie ein über, übergreifendes Thema, also zum Beispiel, wie deployen wir denn hier überhaupt, was sind so Programmiersprachen, die wir benutzen wollen die potenziell eben auf dieser Makroarchitekturebene sind und die auf der strategischen Ebene sind. Und ich würde behaupten, also ich finde bei der Frage schwierig, die, Aus, die, die Formulierung, wie das Verhältnis sein sollte. Ich glaube, das sind unterschiedliche Perspektiven und es gibt unterschiedliche Leute, die auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Das heißt, wenn ich einen Architekten oder eine Architektin habe, der für eine bestimmte fachliche Funktionalität verantwortlich ist, wird das eher jemand sein, der konkrete Probleme löst im Sinne von fachliche Themen implementieren und das ist natürlich die wichtigste Arbeit. Wir werden dafür bezahlt, fachliche Probleme zu lösen und dann gibt es irgendwie äh, Leute, die sagen, okay, aber wir müssen das Gesamtsystem, wir müssen uns über übergreifende Fragen irgendwie Gedanken machen und ich empfinde das eher als eine Hilfsfunktion, um eben den Leuten, die tatsächlich die richtigen Probleme, also ich finde das in der Frage eigentlich schön formuliert, konkrete Probleme, nicht? also das sind die Leute, die die richtigen Probleme lösen und die wir, man halt unterstützen muss, soweit es notwendig und sinnvoll ist. So Und ich glaube, dass es unterschiedliche Leute sind, die auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Nicht? Also das oder zumindest unterschiedliche Rollen. Also ein Enterprise-Architekt wird nicht die konkreten fachlichen Probleme eines Unternehmens äh, lösen. Ein Systemarchitekt eines Systems, an dem 100 Entwickler arbeiten, wird nicht konkrete fachliche Probleme lösen. Jemand, der halt in einem Scrum-Team arbeitet, wird das sehr sicher tun. Und ich glaube, darüber ergibt sich dann da der Unterschied. Oliver Drothbohm hat gerade geschrieben, dass er safe on on set ist aber eigentlich eine jpi JPA Hibernate Eigenheit, das muss nicht generell für OR-Mapper gelten. Genau, guter Hinweis. Ähm, es gibt da irgendwie so, so andere Technologien, die da halt sozusagen irgendwo in der Mitte sind, aber das ist eben ja genau das, was ich sage. Wenn ich also die Idee habe, in die Persistenztechnologie zu wechseln von denn eben JPA Hibernate auf irgendwas anderes, dann habe ich dort eben ein Problem, möglicherweise, wenn das sogar nur ein anderer OR-Mapper ist. So, ähm, 13 Uhr, ich habe es fast erledigt, da ist noch eine Frage, die im Formular angekommen ist und ich bin mir nicht sicher, ob ich, wie ich die eigentlich beantworten soll. Also da ist die Frage, hast du ein Buch, das dich in deiner Karriere besonders beeinflusst hat? Ich bin mir nicht sicher, ob mir da ein konkretes Buch einfällt, also ich finde halt die agilen Sachen, die Extreme-Programming-Sachen, die fand ich halt sehr wichtig. Ich finde die Sachen äh, von dem Eric Rees um Lean Startup und die Sachen von dem Jess Humble rund um Continuous Delivery und jetzt eben Accelerate und so weiter. Und die Leute, die damit zusammenarbeiten, die finde ich halt irgendwie wichtig. Äh, natürlich das gesamte Domain driven Design Zeug mit dem Eric Evans und, und Vaughn Vernon im, im Wesentlichen. Ähm, ich finde es jetzt schwer, das eine Buch da irgendwie rauszulösen und ich muss auch gestehen, dass äh, für mich eigentlich die Interaktion, also genau solche Sachen wie hier im Stream oder sonstige Dinge, äh, für mich wirklich eigentlich wichtiger sind. Gut, dann haben wir es jetzt eine Minute nach eins. Ähm, vielen Dank, vielen Dank für die Fragen und auch für die Kommentare im Chat. Ähm, kurzer, äh, kurze Vorschau. Ich habe in der nächsten Woche tatsächlich ein Problem, weil ich ähm, komplett äh, Dienstag bis Freitag durchgeplant bin. Das heißt, ich muss vermutlich Freitagmittag den Stream wieder ausfallen lassen. Ähm, in der Woche drauf müsste es aber, genau, ist Karfreitag. Das ist also irgendwie auch ein Problem. Also unter der Bedingung, dass äh, jetzt äh, Leute auf, zu Karfreitag aus irgendwelchen Gründen sich um andere Dinge kümmern wollen, als äh, den Stream anzuschauen. Das bedeutet, ich muss nochmal schauen, wie ich halt weiter planen möchte und wie ich da weiter vorgehen möchte. Äh, Wu schreibt jetzt, bei hexagonaler Architektur würde hard Hibernate nicht in der Domain leben und die Hibernate-Entities wären praktisch nur DTOs, wenn man es streng ist. Also was eben bedeutet, dass ich die Daten nochmal mappe. Ähm, ja, aber... Also, das kann ich so machen. Nicht? Ich kann jetzt irgendwie sagen, ich lade die Daten mit dem or raus und dann transferiere ich sie, damit ich halt irgendwie die Abhängigkeit zu Hibernate in der, in der, in der, in der Business-Logik-Domäne nicht habe, mich eben nicht darauf verlasse, dass die automatisch ge gespeichert werden, wenn sie geändert werden. Ich wüsste nicht, warum ich das tun wollen würde. Damit bereite ich, also, damit bereite ich mich vor darauf, dass ich die Persistenztechnologie ändern will ist das das Szenario, was mir typischerweise ins Haus steht und ist dann dieses Problem äh, sozusagen das kleinste Problem. Also ich würde, ich finde es immer, immer schwierig, äh, da. also eigentlich bedeutet das für mich, dass ich Aufwand treibe, in diesem Fall eben DTOs und diese ganzen Geschichten baue, äh, für einen Fall, der wahrscheinlich nicht eintritt, nämlich dass ich die Persistenzschicht austausche, und diesen Aufwand würde ich persönlich nicht treiben, es sei denn, dass ich das irgendwie vorhersehen kann. Nicht? Also wenn mir jemand sagt, ja, wir werden halt wahrscheinlich irgendwann von JPA und Hibernate weggehen, aus irgendwelchen Gründen, und dann haben wir das halt irgendwie, dann haben wir halt diese Möglichkeit, Objekte, die sich geändert haben, zu entdecken. Äh, Objekte, die sich geändert haben, dass die automatisch gespeichert werden, die haben wir dann halt irgendwie nicht. Das müssen wir beachten. Dann würde ich nicht sagen, okay, wir machen aktiv die Augen davor zu, aber einfach so, ohne, dass ich absehen kann, dass ich die Persistenzschicht ändern wollen würde, würde ich das nicht tun, weil ich halt erwarten würde, dass äh, ohne dieses Feature die Implementierung einfacher ist. Und das wäre für mich jetzt das übergeordnete Ziel. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für die vielen Fragen. Und äh, wie gesagt, also weitere Folgen wird es, äh, werde ich dann auf Twitter entsprechend mitteilen. und äh, dann sehen wir uns. Du darfst nur nicht tanzen. Ach so, ja, guter Punkt. Wir könnten natürlich äh, Freitagmittag eine äh, Tanzsession machen. Äh, einfach aus Protest. Gut, dann bis dahin.